0: ¿Qué tal amigos de Sociedad Redonda? Bienvenidos a este nuevo episodio. Hoy vamos a entrevistar a uno de mis grandes amigos, el buen Rafael Quiroga. Y bueno, este pequeño intro es nada más para advertirles, al igual que en el podcast, en la entrevista con el buen Edu Torres, mi micrófono se escucha un poquito más de lejos, pero bueno, por lo menos el invitado se escucha bien, entonces todo, todo en orden. Para que, para que lo tengan en cuenta y que disfruten la entrevista. ¿Qué tal gente? Bienvenidos a una nueva entrevista aquí en Sociedad Redonda hoy está conmigo pues, uno de, de mis mejores amigos y una gran persona Rafael Quiroga, Rafa, ¿cómo estás?
1: Mucho, muchas gracias Chuy por la invitación ser el, el primer no famoso invitado al, <risa> al programa me da mucho mucho gusto y, y, y feliz de estar aquí en tu proyecto
0: bueno, muchas, muchas gracias también por, por tomarte el tiempo eh, Bueno este, voy, a, voy a empezar eh, directo, ¿no? eh, como sabes, pues este es un espacio que, que en el que buscamos que nuestros invitados hagan una introspección, piensen acerca de qué es lo que les gusta, qué es lo que a ellos les mueve del fútbol, y me gustaría empezar con, con, bueno, con la pregunta que he estado empezando, ¿qué significa para ti el fútbol?
1: ¿Qué significa? Híjole, eh, es, es muy complicado poder dar una, una definición al fútbol porque al final del día eh, abarca muchos aspectos de tu vida, abarca sentimentalismos, abarca incluso tiempo invertido, dinero invertido. Eh, el, ver el fútbol es, es hablar de, de un estilo de vida, eh, yo creo que muy, muy grande, yo creo que, o sea, si, si te pones a ver Al menos a mí me pasa el, Tengo el fútbol metido en todos mis aspectos de la vida En escuela, trabajo En vida cotidiana El, el fútbol está metido 100% Y tengo, y ahí, obviamente, anécdotas que se van a ir dando más, más adelante, pero yo creo que el fútbol Lo definiría como un estilo de vida ¿Para,
0: ¿Para ti es un estilo, estilo, de estilo de vida? Para
1: mí es un estilo de vida Ok, y...
0: Bueno, este... En... ¿Tú crees, digo, por lo que me acabas de decir, considerarías entonces que, por ejemplo, una persona a la que no le gusta el fútbol eh, tiene una, un, vamos, un estilo de vida muy... ¿Cómo definirías un estilo de vida de alguien que no le gusta el fútbol? ¿O cómo crees que tú sería eh, el estilo de vida de alguien? Digo, obviamente, eh, yo creo que, que todos tenemos una pasión por algo. Eh, a los que nos gusta el fútbol, pues nuestro una de nuestras pasiones, si no es que la predominante es el fútbol. Y, y yo a lo personal no me había puesto a pensar en, 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 en alguien que el fútbol le pase de noche. Eh, ¿Cómo crees que, que sería un estilo de vida así? O sea, tú te imaginas... Llevando un estilo
1: de vida sin fútbol. Es, es justo lo, lo que te iba a mencionar. Digo, incluso aquí en la sociedad, tanto de nuestro estado en el que vivimos como del país, es muy extraño conocer a alguien que no le guste el fútbol. Incluso cuando lo, cuando te lo presentan, se te hace raro, incómodo, porque ahora de qué le hablo, ¿no? Sabiendo que hay un millón de temas de qué hablar. Eh, el, el principal, al menos aquí en nuestra sociedad, es el fútbol. Y yo creo que el estilo de vida es igual. ...por ejemplo, si a alguien que le gusta el fútbol... ...pero le gusta, no sé, bailar... Pues su estilo de vida se enfoca a bailar... Eh, ...digo, por dar un ejemplo... ...pero como el fútbol es lo más cotidiano que hay... ...y lo, lo hablemos más adelante de eso... ...yo creo que por eso mismo... ...se volvió ya un estilo de vida para muchos de nosotros... ...hablar, hablar de, del fútbol... ...te digo, hablas del fútbol en la escuela... ...en el trabajo, en tu casa con tus papás... Si estás casado con tus suegros, con tus cuñados, con el vecino, vas en el camión y vas escuchando gente este, hablando de fútbol, vas en el carro y el radio y ya hablan de fútbol. O sea, el fútbol es, es un, no sé si llamarle producto, pero sí es algo que, que, si en caso de que te guste, es todo tu día, toda tu vida básicamente. Entonces, si a alguien no le gusta el fútbol, muy posiblemente tenga algo parecido con alguna otra cosa. Pero... Eh, yo creo que sí hay una diferencia porque, volviendo al ejemplo del baile, si a ti te gusta el baile, no hay mundiales de baile, por ejemplo, que pasen cada cuatro años en la tele todos los días. Entonces se te vuelve complicado poder dar seguimiento a ese estilo de vida del baile que quieres tener, ¿no? Que al final, te digo, muchas industrias, muchos aspectos de la vida te ayudan a que el fútbol sea tu estilo de vida, aparte de la pasión que cada uno tiene este, por sí mismo, ¿no?
0: Claro, toda la industria que, que rodea al, al fútbol está diseñada para atraparte y venderte playeras, venderte gorras, claro, claro, claro. eh, con la foto del, del ídolo, este, con te, el school, te la venden el tipo, ya autografada
1: incluso, o sea... Los colores, sí, sí, sí.
0: Todo está, o sea, entonces, ¿crees que todo, o bueno, consideras que todo está diseñado para que las personas se atrapen, por así decirlo, en el, en el mundo del, del, de la pasión del fútbol.
1: Sí, claro, y, y no, obviamente también tiene que ver que a ti te guste, que, que claro. tú te quieras atrapar también,
0: claro.
1: porque obviamente hay gente que por más que le metas el, el negocio por todos lados, no te va a atrapar, Claro. pero creo que, que gran parte de, de todo lo que implica el fútbol hoy en día es también obviamente en parte de, de las marcas de todos los ámbitos que, que conlleva el fútbol, por supuesto que sí, pero insisto, también te tendrías que dejar atrapar tú, y creo que eso es en cualquier ámbito, no, no nada más en el fútbol.
0: Sí, sí, claro. Bueno, eh, ¿cómo cre ¿qué crees tú que representa el fútbol en la sociedad? Digo, eh, nosotros, pues bueno, vivimos en, en Monterrey, uh -huh. en México, una sociedad que consume fútbol 24 horas del día, 7 días de la semana, 365 días del año. Y bueno, aquí es muy difícil concebir una vida sin, sin fútbol, sí, o al menos sí. eh, separada del fútbol. ¿Tú qué crees que, que, que representa el fútbol aquí en Monterrey? Y en general, en, en, en una sociedad, pero hablando de un contexto global.
1: Aquí en Monterrey, eh, híjole cuando conoces tú a una persona, lo primero que le preguntas es si es tigre si es rayado. Es lo primero que le preguntas, no, que estudia, ni siquiera cómo se llama incluso, o sea, tigre o no rayado. Eh, y te pongo otro ejemplo, aquí en, en, en Monterrey, Nuevo León, uno de los... ...noticieros más importantes... ...que hay a nivel... ...en la historia de, de Nuevo León... ...de Monterrey... ...que no es televisora... ...cada que hay un partido importante... ...un clásico... ...todo el mundo pone el noticiero... ...no para ver la noticia... ...sino para ver el espectáculo que hay... ...que tiene que ver con el fútbol... ...no, ya todos sabemos de, de qué... ...a qué me refiero... ...entonces, algo... ...tan alejado del fútbol... ...como hace un noticiero... ...social... ...mete fútbol... ...porque sabe que es... ...que es la forma de atrapar a, a mucha gente... ¿no? ...entonces... Yo, yo lo veo así, incluso, digo, no me quiero mucho meter en ese tema, pero ves a políticos y anda a los estadios de fútbol, eh, no solo a, a promocionarse ellos, sino a ver el partido, este, ves a políticos en programas deportivos que no tienen nada que ver con lo que ellos dicen, pero como saben que aquí en Nuevo León eh, lo que más se vende es el fútbol, lo hacen. Entonces, para mí el fútbol en, en Monterrey en Nuevo León es yo creo que hay, me atrevo a decirlo hay mucho más futbolero en Nuevo León que incluso hasta católico ¿sabes? o sea yo sí veo al fútbol al menos aquí en la, ciudad, la sociedad donde yo vivo más fuerte o más grande que incluso una religión y hay mucha gente que lo vive como tal hay mucha gente que, que le va más a su equipo que a lo que puede significar para él una religión entonces yo creo que en eso hay mucha gente que, que es así y a nivel global ...algo parecido... ...pero... ...mezclado... No, ...no sé si me explico... ...aquí en Monterrey pues... ...no salimos del tigre del rayado... ...uno que otro... ...por ahí americanista... ...de otro equipo que incluso se nos hace raro ver... ...gente aquí mismo de, de otra... De, ...de otro equipo... ...pero a nivel global... ...por ejemplo te pongo un ejemplo... ...un mundial... ...donde te topas a argentinos... ...uruguayos... ...turcos, rusos... ...este... ...musulmanes... ...de todo... ...todo el mundo... ...todo tipo de gente todos eh, los todos los tratos sociales todo de todo eh, igual ves a un mexicano abrazado con un ruso que no se entiende a nada pero están abrazados porque porque México tiene que ganar para que Rusia pasara da y se abrazan porque son hermanos del fútbol me explico el el, el fútbol yo creo que une más a la gente de lo que lo separa porque sabemos que el fútbol también separa gente pero yo creo que en ese sentido el fútbol yo sí creo que une más de lo que puede separar. Y yo veo el fútbol como un bálsamo social global de los problemas que hay en el mundo. Un ejemplo, lo que pasó hoy con el COVID, ¿no? Que eh, se hace la pandemia, se para absolutamente todo y uno de los primeros que reanudó fue el fútbol. ¿Por qué? Porque al final de cuentas es un entretenimiento, es un bálsamo, es una distracción para cualquier tipo de problema, no, no solamente este, del covid Venimos hablando, cuando venimos en camino, de, de lo que pasa en Argentina, ¿no? Cuando salen campeones por primera vez, el problema social que había, y el fútbol termina siendo como un, 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 una sanación, tal vez no permanente, pero sí momentánea, que por supuesto te ayuda y, y te hace al menos olvidarte un, un momento de tus problemas, y eso pasa aquí, en Argentina y en todo, todo el mundo.
0: Un, una especie de escape, una especie sí, sí, sí. de... de... Un, ...un curita, vamos a llamarle...
1: ...sí, claro, un, 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 digamos un... ...por sin no marcas, pero un paracetamol... ...para la cabeza, ¿sabes? Sí, es que sí. sabes que se te va a quitar... ...en el momento, te va a volver a dar... ...pero te tomas otro, claro. te vas otro partido... ¿no? Claro. ...entonces en ese sentido... ...esa analogía creo que eso es el fútbol... ...porque hoy también... ...gracias a la globalización que ya está desde hace mucho... ...puede haber partidos de tu liga... ...pero partidos de la liga de Estados Unidos... ...de la de Europa, de la de Asia... ...de la de cualquier lado sí, del mundo... Quieras. ...y eso también te ayuda también a, a la gente a la que no le ha gustado mucho el fútbol, tal vez era el fútbol mexicano, porque si te pones a ver la Champions, te atrapa porque te atrapa. Es, un, es claro. algo que, que ya viene implícito, ¿no? Y yo creo que eso también ha ayudado mucho a, a, a que el fútbol sea en global lo, lo que te comenté, ¿no? También la, la, el hecho de que ya puedas ver cualquier deporte, cualquier partido del mundo, eso también ayuda demasiado.
0: Claro, ayuda porque... No es nada más un escape local, ya estás Exacto. viendo un escape eh, que, vamos, a, a, a sentidos prácticos es el, es el mismo, no deja de ser un partido de fútbol, pero ya no es un partido de fútbol de, de, de México, ¿no? Ya son sí. otros protagonistas, y... otro, otra forma de, de, de ver el fútbol, etcétera, etcétera. No, y ¿sabes
1: qué pasa? Que aquí en México se sí nos da mucho comparar, y comparamos nuestra sociedad con cualquier otra. No es que aquí en México no sé qué, pero, por ejemplo, en Alemania que son más responsables, más, más trabajadores, tal, tal, tal. Pero tú estás viendo un partido de fútbol y ves a un alemán disfrutando del partido igual que tú lo haces. O sea, al final de cuentas, todas las diferencias que hay en cuestión de cultura, en cuestión de ideologías, lo que tú me quieres decir, hay una similitud y es que yo veo el fútbol como el alemán, como el chino, como el coreano, como el neozelandés lo ve. Entonces creo que en ese sentido... El fútbol también te da algo de identidad, pero también algo de similitud con, con cada persona que le gusta el fútbol, y eso para mí es, es, es bastante importante.
0: ¿Por qué crees que en ese sentido, digo, yo, yo estoy de acuerdo contigo con que un, 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 un asiático, una persona europea, un sudamericano, eh, que nos gusta el fútbol, lo vemos de la misma forma? Lo vemos con la misma emoción, lo vemos con la misma pasión, con el mismo entusiasmo, eh, con las mismas ganas de, de entretenernos, de por fin voy a ver a, voy a, ver a Messi, voy a ver a, a mi selección, voy a ver a, a X. ¿Por qué crees que no, esto no pase con algún otro deporte? ¿Qué crees tú que hace al fútbol tan especial y tan diferente Social y globalmente hablando a, a otros deportes Porque hay otros deportes que también se juegan de forma global sí, sí, sí. El béisbol, el básquetbol eh, son, son ejemplos de, de deportes que se juegan eh, Béisbol vemos en, en México, en el Caribe En Asia, en Estados Unidos obviamente No vemos tanto en Europa eh, Y básquetbol vemos en Sudamérica Vemos en Europa, vemos en Estados Unidos Pero, ¿qué crees tú que el fútbol... Que, que, que hace global al fútbol que no ha podido ser con otros deportes.
1: Eh, yo creo que uno de los, de los factores principales es lo fácil de la jugabilidad. Tú puedes agarrarte una ficha de un envase que ya te hayas terminado, lo pones en el piso, lo pateas y estás jugando fútbol. Yo creo que eso tiene mucho que ver. Eh, aparte, insisto, esa fácil jugabilidad eh, te hace... Un ejemplo, entonces en la calle, no sé si tú lo, lo, lo hiciste, yo muchas veces, jugar con tu vecino al fútbol con un, una, un bote de plástico, un bote de, 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 que ya no utilizabas. Y el meter un gol con ese bote de plástico te generaba la misma euforia que te daba meter un gol con un balón en una cancha de fútbol profesional. Yo creo que esa sensación... Eh, te da o, o te sientes identificado con el jugador que mete el gol porque ¿tú te acuerdas cuando en el bar metiste gol con tu lata de Coca-Cola de Pepsi aplastada ¿no? Esa, yo creo que es eso ¿no? la, la, la fácil jugabilidad que te da porque para jugar basquetbol pues necesitas a fuerzas un aro o una canasta que no es tan sencillo para jugar fútbol americano, pues ocupas mínimo de dos, tres personas para que uno te la lance, tú la vientes y el otro la atrape. Béisbol lo mismo, quien te lanza, quien batea, quien va por ella. Entonces, yo creo que es más eso, que ojo, obviamente el fútbol americano, el béisbol, el deporte que tú me quieres decir, claro que genera emociones para quienes son afines a ese deporte, pero eh, yo creo que, que la masividad que tiene el fútbol es precisamente por lo fácil que se juega y también porque bien o mal es más fácil de entender que cualquier otro deporte, ¿no? Salvo reglas como el fuera de lugar, por ejemplo, que, que es de las más complicadas, que de complicada no tiene nada. Eh, bueno, ahorita
0: con el bar ya no se sabe. Bueno, qué pero es sí, <risas> es sencillo,
1: pero ya, ya son temas aparte. Sí. Pero digo, salvo ese tipo de, de temas es muy, muy este, puntuales, el fútbol es muy sencillo. Tienes el balón, mete gol, metiste gol saca y el otro, el otro equipo tiene que meter gol. O sea, es, es muy sencillo jugar fútbol, es muy sencillo entenderle. No tanto como, por ejemplo, el fútbol americano, y que es, aparte que el fútbol americano es mucho más pausado, es más lento el fútbol. No tanto, pero también es un, es un tanto más rápido, ¿no? Eh, yo creo que es eso, es la, lo fácil que se puede jugar y lo fácil que es para poderle entender y que si tú ves festejar a un jugador al menos a mí me ha pasado, tú te acuerdas cuando metiste gol en el barrio y es la misma sensación que ves en él y que ves contigo o que viste contigo en aquel tiempo, ¿no? Y que,
0: y que te puedes tú sentir, como dices, identificado, de yo también me claro, siento claro, así, ¿no?
1: Claro, claro, y, y digo, una anécdota, eh, cuando Tigre sale campeón en el 2016, en la final navideña, el gol de Dueñas, eh, pasó algo muy, muy, muy gracioso realmente, Arriba de mí estaba en el estadio y arriba de mí estaba un, un, un chico, un joven con su novia. Cae el gol, el novio suelta a la novia para abrazarme a mí, porque me tengo al ¿no? O sea, alguien que nunca he vuelto a ver en mi vida, que no sabía que existía, que estaba con su novia, decidió soltarla para abrazar a un total desconocido, ¿por qué? Porque un jugador de su mismo equipo metió un gol, ¿no? O sea, es una emoción que yo igual sentí, que él sintió que 45 mil personas más sentimos y yo creo que es eso es, es, yo creo que es la definición con una anécdota este, lo, lo, la pregunta, yo creo que es por eso porque te gusta o no te gusta el fútbol te genera emoción y es algo que, que es muy fácil compartir y yo siento que es, es como la clave del de por qué el fútbol es tan popular
0: es tan, tan socialmente aceptado en todo el mundo no claro vamos a ahora, me gustaría hacer un pequeño ejercicio eh, imagínate tú que alguien que, que conoces a alguien que estuvo encerrado en una cueva no sabe, no tiene una noción no, nunca jamás en su vida ha visto una pelota y no sabe qué es el fútbol ¿cómo le explicarías a él qué es el fútbol y cómo lo invitarías a ver un partido de fútbol contigo?
1: ¿cómo lo invitarías sin duda, en, en el estadio, en cualquier estadio que tú me vengas a decir, yo creo que es la mejor forma del fútbol. Mucha, mucha gente se enamora del fútbol precisamente cuando va al estadio. Y, y el estadio es toda una experiencia, desde, desde comprar el boleto, ir a taquilla, este, ir a la puerta que te sellen el boleto, es, es una experiencia bastante, bastante este, interesante. Yo me acuerdo la primera vez que fui al estadio... Fui a general, hasta medio arriba, y, y todavía tengo grabada la, la imagen de cuando vas por el túnel. Y entre más te acercas, más grande se hace la cancha y, se la, y esa sensación es indescriptible, güey. Yo claro. creo que, por supuesto, que... ¿Cómo lo emitiría? Lo emitiría a una cancha, a la que tú me digas. ¿Y qué le diría? Le diría que el fútbol es uno de los pilares que tiene la sociedad históricamente, actualmente, uno de los... de las formas más fáciles y comunes y más lindas de demostrar apego a algo. Ok. Y que... pues básicamente es el... el lo que mueve el mundo, yo creo. Te voy hablando socialmente... Hay un montón de cosas más, pero el fútbol es, es muy poco probable que no encuentres algo relacionado con fútbol en cualquier parte del mundo. Entonces yo creo que, que le diría a esa persona que el fútbol es, es algo que, que si le da oportunidad se va a convertir básicamente como el amor de su vida.
0: Tan así que el
1: mundo gira como un balón. El mundo gira como un balón, el mundo <risa> es un balón
0: que, 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 que es interesante y, y bueno digo eh, moviendo un poquito más el ejercicio o, o, o explorando un poquito más en el ejercicio tú lo invitarías a una cancha a un una estadio? cancha sí, sí, sí. cómo lo invitarías convéncelo cómo lo convencerías de ir o sea vamos a ver esto pues mira Ven, ahorita te invito conócelo sí compárenle. digo
1: ahorita será un, un tanto más sencillo no lo puedes mostrar videos de, por ejemplo, eh, tú que eres muy, muy afinal, eh, cuando Salah anota el penal que califica a Egipto a, a, al, al Mundial, esa sensación, o sea, tú no lo viviste, no eres ni siquiera afinal de ellos, pero la, de ver la gente llorando, futbolistas, eh, cuerpo técnico, la misma gente, te provoca algo. ¿Qué es? No sé, pero te provoca algo. Le, le trataría de, de mostrar ese tipo de, de videos Para demostrar lo que puede generar el fútbol ¿no? Por ejemplo, yo también Se me viene a la mente eh, No, no recuerdo quién mete el gol Pero cuando, el gol que, que clasifica a Panamá al Mundial Es algo parecido eh, y Le mostraría ese tipo de videos ese, ese tipo de, O trataría de, de explicarle eso que, que las personas en este mundo eh, Sacan los mejo lo mejor que tienen dentro viendo un partido de fútbol yo creo yo que eso es lo peor
0: tristemente ¿no?
1: sí digo, yo yo creo que que al final to, todos tenemos como nuestro nuestro escape como lo hablamos ahorita pero mucha gente ve el fútbol también como como en desestrés por ejemplo de, estuve una semana complicada en el trabajo voy a ver ...un partido de fútbol y si mi equipo pierde... ...voy y le miento la madre a quien se me ponga enfrente... ...digo, obviamente... Hay, ...lamentablemente hay gente que... ...que se desborda de eso... ...pero la gran mayoría de la gente va, miento madre... ...se siente y se acaba... ...al
0: árbitro, al,
1: árbitro, al rival, al mismo jugador... ...al técnico de ese equipo que es muy normal en, en esta ciudad... <risa> ...pero...
0: ...al <El>
1: tuca. <risa> tucaferrente, exactamente... ...o... ...vas y evitas... ...dos, tres, los goles que meta tu equipo y terminas desestresado de una semana complicada, ¿no? O sea, no, yo lo, no lo veo tan mal, porque el, el estilo de vida que llevamos aquí en la ciudad, y supongo que en el mundo en general, te invita a eso. Realmente no hay una forma, o habría otra forma de hacerlo, porque el, 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 la vida nos lleva eh, día con día a, a tratar de generar, para poder vivir, poder comer. Y el fin de semana... Poderte desestresar y, y el fútbol es parte de eso. Y, y claro que es normal que, que la gente saque lo mejor de ellos en, viendo un partido porque no hay eh, cotidianamente una forma de sacarlo.
0: No, o no lo encuentran. O no lo
1: encuentran. No entiendo. lo
0: encuentran, claro. Y mira, ahora que, que estamos hablando en eso, eso de, de sacar lo mejor de sí al ver un partido de fútbol, o lo peor, que, que digo, tristemente no debería, pero pasa. Eh, Contigo quería, quería tocar un tema, algo especial, y es precisamente sobre la pasión de un hincha. Eh, yo sé que tú eres muy apasionado, eh, tienes fotografías con la cara pintada sí, sí, de sí. los colores de los tigres, eh, casi creo que has andado sin player en el Estaba estadio, siempre hay fotos, gritando, sí, sí, sí. total este, ¿Qué tan grande crees que puede llegar a ser la, la, la pasión de una persona por un equipo de fútbol? que no lo puede hacer por alguna otra cosa? ¿O por qué crees tú que la pasión de una persona puede llegar a ser tan grande por un deporte? Que al final del día es un deporte, se sí. empezó como un juego, y, 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 digo, su popularidad lo hizo lo que es hoy, eh, pero ¿por qué crees tú que, que, que algo tan, tan sencillo provoque una, un arraigo tan grande en una persona?
1: Sí, mira... Yo, yo sí me considero, sé que soy una persona muy, muy apasionada al deporte, al fútbol específicamente y realmente apasionado a mi equipo, no, no tengo bueno, la te México pero no soy muy aficionado a, a la selección pero digo, obviamente conociéndome yo sé que hay gente el, el triple de apasionada que yo o sea, hasta dónde puedo llegar Conocemos gente que tiene pintada su casa con los colores, no solamente pintar la casa, pintado el escudo. Entonces, digo, ese tipo de, de situaciones que, por ejemplo, yo no haría, hay gente que sí lo hace y, y que ellos lo, lo llaman pasión. También, lamentablemente, hay gente que desborda la pasión en otro tipo de, de aspectos como la violencia, por ejemplo, que, que cosas que yo tampoco haría. Pero, pero sí, realmente no, no te sabría decir... Al menos en, mi, en lo personal, cómo me surgió. Lo que sí te puedo decir es que eh, hay una atención después, después de empezar ir al estadio. Yo, yo voy al estadio es que tenía como 11, 12 años y yo no dejé de ir más. Digo, ahorita porque está la pandemia, si no, seguiría yendo sin problemas. Y bien o mal, pues era estar entrando como a la adolescencia, llega a la adolescencia y igual seguí viendo fútbol. Y es lo que me gustó y lo que empecé a, a desarrollar como el que yo quería, ¿no? Y ver a mucha gente eh, afín a ti, ver a mucha gente que piensa igual que tú, que quiere lo mismo que tú, que a lo mejor que, que el equipo gane, que el equipo llegue a clasificar con la liguilla, que pueda ser campeón, que en aquellos tiempos estábamos lejísimos de ser campeones, hablando de Tigres, y que curiosamente es cuando, cuando más apasionado me sentía, ahorita yo supongo que la edad, la responsabilidad del trabajo y todo ese tipo de cosas te lo va bajando a algunas personas que me considero una de ellas eh, pero en aquel tiempo donde mi única preocupación era que Tigres ganara y si Tigres perdía toda la semana la pasaba mal este, yo creo que era más por eso, porque encontré en el fútbol un escape que a los 13 años no tienes nada de que escapar realmente pero era eso, era un, un, un divertimento que, que me terminó por atrapar. Aparte de que mi lugar en el estadio está justamente al lado de, de, de la barra del grupo de animación, que es un plus, bien o mal, porque eh, un niño de 13 años ponlo al lado de unos cabrones que están grito y grite como locos a un lado, te genera algo. Claro. Bien, para bien o para mal, te genera algo. Entonces, es una forma diferente de ver fútbol. Yo creo que por eso me empecé a, a, a apasionar dentro del deporte, de, de, del fútbol. Y el porqué sinceramente no, no creo podértelo dar, pero el, el, el hecho de que veas a 45 mil personas vestidas igual que tú, con los mismos colores, eh, gritando lo mismo que tú, viendo lo mismo que tú, por supuesto que, que te incita a, a generar algo más de una simple costumbre, ¿no? Porque hay mucha gente que habla esto allá por costumbre o porque le gusta o que para la foto, pero lo menos. Los 40.000 personas que van, van porque les apasiona. Obviamente cada quien lo demuestra de alguna otra forma diferente. Uno lo demuestra en la cara, otros sin playera, otros muy mal, pero a golpes, otros cantando, otros tocando, porque incluso el fútbol también lleva a eso, ¿no? A, a músicos que les gusta se meten con la barra y se la pasan tocando todo el partido y no dejan de ser músicos, de ser artistas, ¿no? y yo creo que, que la pasión al fútbol se demuestra de formas diferentes. Hay gente que es apasionada, pero aquí está con un micrófono y no lo puede expresar, pero que su misma pasión los tiene ahí, ¿no? O sea, digo, la pasión se muestra diferente, y, y el por qué te apasiona, yo creo que es por la esencia que tiene el juego. Yo creo que es básicamente por eso.
0: Por la esencia que tiene el juego. <risa> Mencionaste que... Por la selección no tanto. Ya tuvimos una, una pequeña pausa, un pequeño problema con, con la cámara, pero estamos de regreso. Rafa, estábamos eh, que en el tema de la selección. Eh, aquí, bueno, en Tigres, eh, tenemos eh, jugadores, un francés, tenemos argentinos, un paraguayo, uruguayos, eh, mexicanos también, el director técnico es brasileño. Eh, y, y me comentabas que para ti no era... Tanto ese sentimiento por la selección. Eh, y pues bueno, la selección es los mejores 10, 15, 20 jugadores del, del, del uh -huh. país, ¿no? De tu país, del lugar donde naciste, etcétera, etcétera. ¿Por qué crees tú que, al menos para ti, no es tan grande la pasión por tu selección nacional como la de, que tienes por tu equipo?
1: Yo creo que son, son dos cosas que van de la mano. La primera, por la ciudad que me toca vivir. Aquí eh, o somos de tigres o somos de rayados y nada más. Es lo que consumimos realmente. ¿Por qué? Porque, digo, también tiene que ver mucho de, de un personaje que, que a las 2 de la tarde tú prendes la tele y te hablaba de tigres o de rayados o de nada más. Entonces ese arraigo que tenemos cultural de lo nuestro ...hace que, que a la gente de aquí de, de Nuevo León... ...específicamente y del norte del país... ...le importa poco la selección... ...aunado a que la selección nacional... ...es un producto muy centralizado... La, la, ...la verdad es que... ...la capital no suelta la selección muy fácil... ...salvo con todas las excepciones que... ...que juegan o en Toluca... ...que está ahí mismo... ...o alguna excepción en San Luis... ...o cuando el tú que le hace un favor... ...y te prestan a, a aquí al universitario... ...entonces te digo realmente yo creo que esos, esos dos factores son los, los más relevantes, que, que aquí en Monterrey se consume lo propio y que también la selección no no apoya no se apoya a sí misma a poder ser este, querida en cierta parte por la demás gente, porque si tú pones un juego de eliminación aquí en Monterrey, te aseguro que se te va a llenar, pero no lo traen. Entonces, ese tipo de, de situaciones creo que son las que hacen que el regiomontano Montano, hablando específicamente de mí o en tu caso no nos sentamos tan, tan arraigados a la, a la misma selección, yo creo que es, va más por ahí. Tú
0: crees que, que va por ahí, y digo, creo que, es, creo que es muy interesante el tema del arraigo, porque pasa con tigres y arraigados, no pasa con la selección, la selección a lo mejor, como dices, es algo que vemos un poquito más lejano, un poquito más que, que, que nos que tienen a la gente de, de, del norte del país uh -huh. o, o fuera del centro del país, un poquito más alejada del tema de la selección, sí, y sí. obviamente eso eh, repercute en, en la percepción que tiene, que tiene la gente ¿no? de, de, de el, su selección nacional eh, ¿tú cómo te definirías como hincha? como, como aficionado eh, ¿cómo, ¿cómo te definirías? ¿Cómo, eh, qué clase de aficionado es eh, Rafael Quiroga
1: eh, ¿cómo me defino? Yo, es que yo, yo creo que va por etapas, ¿sabes? Eh, por ejemplo, yo me acuerdo que cuando, cuando estaba, recién empecé a ir, cuando estaba chico, eh, yo, yo no me gustaba no bochar, por ejemplo, no me gustaba que ahorita tampoco lo hago, pero en ese tiempo sí lo tenía, para mí sí mismo lo tenía prohibidísimo. Este, si el equipo jugaba muy mal, era de los que se paraba y a los aplaudía y... Y sin importar el resultado, el funcionamiento, del equipo, nada, este, yo, yo estaba feliz, orgulloso de ver mi equipo, ¿no? Ahora, en cierta parte también por, por ciertas personas, cierto grupo en el que estamos, este, que te hacen tal vez... Que digo, no, no específicamente cambié por eso, pero te digo, como que empecé a ver ya el fútbol de otra forma y ahora te vuelves, te vuelves ya más un, un tanto crítico de, de la situación del partido del mismo equipo que de otra de otra cosa, pero yo me considero un, un, un hincha apasionado, que le gusta el fútbol, porque también hay gente que, que va a la cancha sin saber nada de fútbol, pero igual le gusta el ambiente, le gusta estar cantando, le gusta tocar, le gusta este, tomarse dos, tres, cuatro con sus amigos y eso es lo que le gusta, no, no tanto el fútbol, a mí me gusta el fútbol, me gusta la pasión que se siente dentro del estadio, fuera del estadio, con, con una, una carnazada con tus amigos es igual de apasionante que ir al estadio, o al menos para mí, obviamente las situaciones y circunstancias cambian, pero, pero al final de cuentas la sensación es la misma, ¿no? y yo me considero como, como un tipo apasionado del fútbol, de su equipo, y que obviamente todo dentro de lo de lo sano trata de demostrarlo de, de, las, de las posibilidades que tiene, ¿no? ya sea quitándose la cara, quitándose la playera cuando anotan un gol, o en todo caso este, gritando un gol jugando y visita, pero desde el sillón de mi caso, o desde el sillón del caso de un amigo donde me toque verlo. no
0: ¿Alguna vez has tenido problemas por tu, por tu pasión al fútbol? A lo mejor no de que te peleas por fútbol, pero por ejemplo, no sé, falté un día a, a, al trabajo porque me fui de viaje y a ver a, a, a los tigres y el camión se quedó tirado y ya no pude ir a trabajar o te ha, te ha tocado alguna situación así, vamos... Que, que, ¿Que tu pasión haya interferido en algún otro aspecto de tu vida que te haya generado algún tipo de
1: problema? Tengo, tengo una anécdota, una historia. Era noviembre del 2015, yo estaba buscando trabajo. Era una, un, un marketing muy famoso aquí en Monterrey que, que practicas mucho el inglés, según dicen. Eh, yo fui, te digo, en noviembre, finales de noviembre más o menos, y me habían dicho que el horario que iba a tener iba a ser en la tarde de, no sé, de 12 a 6, por ejemplo. Uh -huh. Estábamos ya a final del torneo, faltaban dos, tres jornadas para, para que el torneo se acabara. Voy a la entrevista, paso todos los filtros, todo bien. Al firmar el contrato, la reclutadora me dice, oye, ¿sabes qué? Nada más que hubo un problema en el horario, iba a ser, no sé, de 4 a 9 y media de la noche. Y en mi mente pensé, madres. Si me quedo, Tienes va a clasificar a la liguilla. En tres semanas jugué a la liguilla. Yo voy a estar trabajando, no voy a poder ir. Muchas gracias, no puedo trabajar aquí. No decidí entrar porque sabía que no iba a poder ir al juego de liguilla. Digo, ya la, pasó el tiempo y, y específicamente TSL Campeones en Liguilla contra Pumas. Que, que digo, en ese momento sentí como que felicidad por la decisión que tomé de tomar ese trabajo porque no iba a la liguilla. Pero si le dices a cualquier otra persona, me va a decir loco, idiota, por no aceptar un trabajo por un parte de fútbol, ¿no?
0: Claro.
1: Entonces yo creo que eso es como que lo más, lo más cercano que tengo a eso, digo, y hay otras más. Por ejemplo, eh, no como tal faltar, porque yo entiendo perfectamente, por más apasionado que sea, que, que el fútbol es, es un divertinaje. Es, es, algo, es un entretenimiento que nunca va a ser más que temas familiares, que temas laborales, que temas escolares. Pero claro que hay situaciones dentro del deporte y del entretenimiento que, que te llevan a, a hacer ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, y recientemente que tiene que jugar la final del mundial, que es algo que pasó una vez y ya no va a pasar nunca más, posiblemente. Pues tú ves, tienes que negociar permiso, negociar salida, negociar ese tipo de cosas que, que así como yo supongo mucha gente lo hizo, pero, pero te voy a así como para la final del mundial... Tengo historias para clásicos, historias para finales, historias para partidos de alta relevancia, al menos para mí, que, que sí me han hecho digo, negociar o en la escuela o en familia o, o, en, o en aspectos laborales para poder verlo. Tengo 15 años, fiest, bodas de familiares, de amigos a los que no fui. ...por ir a un partido de fútbol... ...en Tigres Estudiantes... ...que el, partido de, que el equipo ya no existe... yo preferiría ir a ver a un Tigres Estudiantes... ...que, que a una fiesta, de, de una fiesta familiar... ...y claro que en mi casa se hizo un, un, un revuelo... ...porque cómo es que decidí ir... ir ...a ver un partido de fútbol... Que, ...que a una fiesta familiar... no ...pero sí, tengo muchas, muchas veces... Entonces,
0: ¿cómo? ...hay una que sí me gustaría... ...que, que, que contaras... ...no sé si tengas una de, de ese... ...de ese entonces... ...la final de Regia... Eh, la final regia de liga, fue la, la primer final regia, sí. fue eh, una final ah. histórica, tanto por el resultado como por las circunstancias sí, sí. en las que llegaban los equipos, tú como aficionado a, a los tigres, ¿cómo viviste esa final regia? Y, y ¿cómo fue tu relación? supongo que tienes amigos rayados, totalmente, familiares totalmente. rayados, eh, ¿cómo, ¿cómo cambió algo tu relación con tus amigos y tu, o tus familiares rayados y cómo viviste esa final de rey?
1: Mira, te, te soy sincero, me hubiera gustado mucho que el Rafa adolescente lo hubiera vivido, no, no el Rafa que la vivió porque obviamente que el Rafa que la vivió la disfrutó mucho pero estoy seguro que el Rafa de adolescente lo hubiera disfrutado mucho más que ahora también este, hay que recordar, el partido de ida, que es el que me toca ir al estadio, estábamos a menos un grado. O sea, realmente la, sí. las, las situaciones eh, climatológicas no ayudaron mucho a, a disfrutar del partido, realmente. Estabas viendo el partido, pero estabas muriendo de frío y estabas congelándote. Entonces, sí. no, no era una situación fácil de, de poder disfrutar. Claro que, que este se vivió digo, estaba frío, pero el ambiente era muy, muy caliente, ¿no? Y el juego de vuelta, yo creo que como mucha gente lo viví más a, a no querer perderlo que a ganarlo, ¿sabes? Yo creo que era más claro. eso, lo, lo viví con, con el nervio este, a full, realmente era más nervio que, que otra cosa. Y claro, y mira tío, la verdad, el, el momento cuando más, no sé, éxtasis sentí fue cuando se da la falla del penal, porque sabía, sabía que si no era esa no iba a ser ninguna... ...faltaba muy poquito para que aparte se acabara... ...entonces yo creo que eso fue ni siquiera el gol de Vargas... ...ni el gol de... ...de, de Mesa... ...lo disfruté tanto como, como esa falla, ¿no? y te digo... No, ...no me siento como mal conmigo... ...por cómo lo viví... ...porque te, sí lo viví bastante... ...este... ...normal en cierta parte... ...lo viví muy, muy escueto... ...pero estoy seguro que el Rafa del pasado... ...lo hubiera disfrutado demasiado... ...mucho más de lo que lo hizo el, el que lo vivió... ...pero igual lo vivía full... Eh, con mis amigos rayados la relación sí, yo obviamente siendo la misma, pero bien o mal, cambia algo o sea, no, no hay forma de, de querer llevar lo, lo que viene haciendo anteriormente porque lo que pasó fue un hecho totalmente histórico eh, no, no tengo, para mi suerte, mucha familia rayada, entonces ahí no batallé tanto, pero con mis amistades, por supuesto que cambian las cosas, eh, Obviamente, insisto, dentro... Lo sano, dentro de lo, de lo legal... Pero claro, claro que cambió muchísimo... Pero, insisto, y vuelvo a lo mismo... El, el Rafa adolescente lo hubiera disfrutado un, un montón más... Un montón, un montón más...
0: ¿Tú crees que, sí. que hubiera sido mejor vivirlo antes?
1: Totalmente... Digo, a, a lo mejor... Ahora te hablo de mí... Porque claro. al menos yo sí siento que se, se me fue... No, no perdiendo, porque yo sigo siendo igual... De pasado que era antes... Pero sí, a lo mejor un poco más, ¿cómo decirlo?
0: Más sensato. Más sensato, más, más, más concreto,
1: más serio. Ya no tan, tan revoltoso como lo era antes, si se puede decir la palabra. Pero, pero sí, igual lo disfruté muchísimo y, como dice la, la canción de La Barra, no es una de las grandes alegrías que hay y la viví como tal, claro que sí.
0: ¿Cuál es tu anécdota <risa> favorita que te haya tocado vivir como, como, como aficionado a los tigres?
1: Tengo. Te voy a contar dos. La primera fue. Algo frustrante, pero. Pero al final muy, muy feliz, satisfactoria. Eh, cuando. tienes jugaba contra Alianza, quedan 4-2, el gol de Nahuel. Yo fui al partido, pero no fui como hincha, fui como prensa. Porque yo, no sé si la gente por ahí sepa que. Eh, Hemos compartido cancha como medios, tú estás en, en, en tribuna de medios, estoy en la cancha de fotógrafo. Me tocó ver ese gol, bueno, no me tocó verlo, me tocó seguirlo con la cámara, que es algo totalmente diferente. Eh, veo cómo en la el desea, hago el disparo, tomo la foto, una de las fotos que más me gustan de las que he tomado en toda mi carrera como fotógrafo. Escucho cómo gira el estadio y yo no grité. O sea, esa sensación de, de escuchar a la gente gritar algo histórico... No, no me tocó vivirlo y me frustra, pero la experiencia de, de estar en la cancha, de ver cómo Manuel Guzmán pasa al lado de mí con una euforia total, voltear a la, a la gente y ver la vuelta loca, eh, ponerle la mano a André y que André me la choque, eso no, no tiene igual punto de comparación, pero, pero te digo, fue frustrante porque no pude gritar uno de los goles más importantes que tiene la historia del club, pero satisfactoria porque viví una experiencia que en Tribuna no lo hubiera vivido. Claro. Entonces es algo contrastante, por así decirlo. Y la primera vez que viajé con el equipo, la primera vez que viajé... Pues con, con los Tigres. Con los Tigres, sí, con, con el club. Digo, no con el club, en sino el a Charter. seguirlo. Oh, no, ah, bueno, okay, tengo de las okay. dos, que realmente es mucho más satisfactoria la, la, la primera, cuando vas por tu parte, cuando vas okay. con... Con amigos, con, en el bus, en el famoso bus uh -huh. este, Que llegas adolorido de las rodillas Pero, pero con la, la ilusión de, de Conseguir el triunfo Y fíjate que yo he viajado nada más tres veces Y las tres veces Tigres ha ganado Entonces, digamos que tengo experiencias positivas En dónde? ese sentido, eh, Fia Pachuca En, en la ley en la que Tigres Queda campeón en el 2011 El partido de ida Es el que voy A la famosa de San Luis A la
0: invasión,
1: a la invasión y a Guadalajara. A Guadalajara fui en el Tigre Charter. Ay, ¿Tigres en, o Atlas? Um, a Guadalajara, Chivas, al Akron Sí, sí, sí. Perdón. Este, ¿A ¿Atlas o Chivas? Era Sí, sí, sí.
0: ¿A Chivas? A Chivas,
1: sí, a Chivas. Okay. Uh, al estadio nuevo de, de ellos. Y, y ahí que la marca. Y como que no quiero que nos vayan a pagar. <risa> Pero sí, la primera vez, como dicen, la primera vez no se olvida. Y y la primera vez que Tigres sale campeón después de mucho tiempo, el primer partido de liguilla, el primer gol que grito fuera del estadio, el primer viaje, que es, yo creo que es algo, una experiencia que cualquier hincha de fútbol tiene que vivir, ver a su equipo fuera de la ciudad es una experiencia muy diferente a la que se vive dentro del estadio local, y el recorrido este de, de tu lugar de residencia al, al lugar al que vas es... Es increíble, es, es algo, si vas con amigos obviamente es mucho mejor, pero en caso de que vayas solo se vive igual. Esto es, yo creo que esas dos experiencias me, me, me gustan de, de ser hincha. Aparte de las finales, eh, digo obviamente gracias al equipo hemos vivido finales importantes como de Libertadores Mundiales de Clubes, Finales Regias, de Conca Champions, de Copa, de prácticamente todo. Pero ya me quedo con esos dos, con el gol de la UEL, que me tocó vivirla de otra forma a la que yo estaba pensado que iba a suceder. Y, y ah, la primera vez que me tocó viajar para ver a Tigres de, de visitante.
0: Fíjate que fuimos tú y yo al, al, al Tigres Alianza. Este, uh -huh. Yo fui a la al palco de prensa, eh, está en, en el área de general, eh, arriba, literal, y... Como bien dices, o sea, cuando, cuando vas tú como un medio de comunicación, pues tienes que guardar formas, ¿no? Sí, Porque total. a pesar de que seas eh, aficionado al equipo que sea, eh, no, no vas como aficionado, uh -huh. vas como, como una persona que va a trabajar, que va exacto, a desempeñar exacto, un rol, ¿no? Sí. Pero te voy a confesar que, que ese gol de Nahuel... Es el único gol que he gritado como prensa en, 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 en un estadio. ¿no? Sí, totalmente. Eh, a mí en lo personal me ganó totalmente la emoción. Este y, y, y lo, lo, lo digo abiertamente, ¿no? O sea, a mí me ganó la emoción. Eh, yo me acuerdo que cuando vi a Nahuel que iba a ir a rematar, dije, Nahuel va a meter gol o sea, te lo juro <risa> sí, que, fue, me, lo que lo, lo fue lo primero que pensé fue lo primero que pensé Nahuel va por el gol no termina pasando y, y, y yo no, no, no me pude aguantar así tal cual, no pude contener sí. el, 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 la emoción y, ¿no? y,
1: y pasa, yo, volvemos al tema anterior con la selección digo hay, hay periodistas, narradores, comentaristas que un juego de selección se pone igual pero para que se sienten identificados con su selección, con su país, hablando de México y de cualquier parte del mundo en este caso, digo hablando de, de lo que estamos hablando de tú y yo, nos pasa porque nos sentimos identificados con el equipo no o sea, e, e, y es lo que genera el fútbol es emoción, que por más que, que estés centrado en tu papel de, de en este caso periodista, de fotógrafo no te puedas contener porque la sensación de un gol de último minuto de un portero, te genera muchísimo más eh, emoción o equanimidad eh, que, que lo que hace tu propio trabajo en sí, ¿no? Entonces eso es el fútbol realmente, el, el, el poder ver y gritar un gol cuando no tienes, en este caso, en el permiso de hacerlo, ¿no? Yo creo que eso, en eso se define el fútbol, básicamente.
0: Claro, sí, y, y bueno, entonces ¿tus, tus dos anécdotas favoritas... ¿Cuál de los tres viajes crees que te haya gustado más? ¿O cuál disfrutaste más? ¿O todos los disfrutaste de diferente forma? ¿O si pudieras volver a, a, a hacer uno de esos tres viajes, eh,
1: ¿cuál sería? El primero, el primero porque... Es la primera vez que viajas, la primera vez que, que ves a, a tu equipo ser visitante, eh, el primer gol que gritas fuera de casa, yo creo que sí es, es muy, 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 muy especial... Obviamente lo que pasa en San Luis, pues no hay ponte de comparación claro. en la historia del fútbol mexicano. Eso obviamente claro. también es una sensación bastante, bastante eh, interesante y, y muy bonita. La verdad es que el Charter, digo, no, no se trata aquí de, de criticar, ¿verdad? Pero no, no es una experiencia como muy grata. Digo, okay. me, me gustó porque fui con mi hermano. Fue realmente el primer viaje que tuve con mi hermano, él y yo, viendo a, a Tigres pero todo lo que sucede dentro del Tigre Charter no, no es como, como lo debería vivir un hincha como tal. Realmente creo que, que esa es la descripción. Si tú vas a ver el partido a, 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 a vivirlo como a ti te gusta, yo creo que el Tigre Charter tiene que ser la última opción. Digo, obviamente tiene experiencias muy, muy padres, por las cuales te cobran, te cobran muy bien, claro. pero, digo, por suerte ya me lo gané. Pero realmente... No sé si volvería a viajar en, en el Tire Charter, pero sin duda lo vuelvo a hacer como, como hincha de autobús toda la vida, fácil.
0: ¿Cuál crees tú, Rafael Quiroga, para ti, que sea el punto máximo de éxtasis de tu vida relacionada al fútbol? O sea, ¿cuál sería el evento futbolístico que tú dices tengo con esto que acaba de pasar... Estoy... Puedo dejar de ver fútbol el resto de mi vida y no voy a necesitar que me... No, no, no siento que me haga Híjole. falta ver más. ¿Cuál crees tú que sería?
1: Híjole, mira, es que es, es una pregunta complicada porque digo, ahorita ya pensando... Eh, supongo que entiendo, ahora ya entiendo por, el, por qué, cómo se me fue yendo la... No sé si la pasión, pero sí la forma de vivirlo. Porque lo que tanto he creado adolescente lo viví, que, que fue ver Campeonato Tigres. Ese, ese campeonato de 2011, eh, yo creo que podría ser un, un parteaguas en, en mi historia de hincha, en mi vida de hincha, ¿no? Eh, digo, a mí, como mucha gente más, pues nos tocaron las vacas flacas, ir al estadio a ver perder el equipo, a haber, a haber goleado el equipo, sí. a, ver, este, a salir más estresado de lo que ibas al estadio. <risa> este, me tocó, digo, como mucha gente de esa época Y, y el ver culminado Con un título toda, toda la historia de hincha En el 2011, para mí este, Yo creo que no, no te lo puedo escribir Yo creo que ese sería Ese fue ese fue El momento más, más importante digo, Si me dieras a escoger un, un, ¿Qué momento volver a repetir? Yo creo que sería ese Cuando, cuando Chiqui marco da el pitazo final Y esa euforia que se siente Por supuesto que, que es esa el gol de dueñas también, es. puta, no se puede describir. Eso viviéndole dentro del estadio. Eh, y como tal, lo que pasó recién con el Mundial de Clubes, yo creo que ya no hay algo, algo mayor a eso. O sea, no Si hoy se acaba el fútbol, este, yo creo que, que yo como hincha estaría bastante feliz porque me tocó vivir o nos tocó vivir. Cosas que, que hace 10 años no lo hubiéramos imaginado y que realmente se llegó hasta lo que más se puede llegar. Te digo, hablando como, como hincha. Y, pero digo, dentro del estadio, dentro, digamos, face to face con el fútbol, en, donde, en el templo que es el estadio, esos dos: el, 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 el pietazo final cuando chiqui Marco pita y cuando ves que dueñas, cabecea, la mete, puta, no, no, no hay como una descripción que yo te pueda dar de lo que se sintió en ese momento.
0: lo que sentiste. Sí, claro. Bueno, eh, ya para, para terminar me queda un, un par de preguntas. Eh, la primera pregunta, ¿le cambiarías algo al fútbol?
1: Eh, hay muchas cosas, hay muchas cosas digo, que, que el fútbol sabemos que no es un deporte perfecto, que nadie en la vida lo es, Claro que sí, pero... Este, ¿Qué le cambiaría? Primero si le cambiarías
0: camb algo. Sí, no, que claro. No le cambie, no, sí, que no le quieres sí, sí, cambiar sí, sí, nada. Sí, le cambio,
1: totalmente le cambio. Eh, mira, una de las cosas... De las que yo siempre estuve a favor... Era del uso de tecnología, al fútbol... Para darle justicia al mismo. ¿no? Hoy que ya lo hay... Eh, yo soy uno de los... Que va a estar a favor siempre... Por ejemplo, el uso del bar del uso de, del ojo halcón del que ya no se usa tanto, ¿no? Pero, en Europa
0: sí, en Europa, en Europa sí? creo que todavía se usa, eh, también hay otro, otra tecnología en Europa que... Cuando cruza el balón, ¿no? Cuando cruza el balón, sí, claro. Correcto. Digo, eso, eso para mí es, lo,
1: sería lo, lo, lo más legal, lo más correcto, porque insisto, le da justicia al fútbol. Eh, totalmente es, es verdad que una de las esencias del fútbol es el error humano. ¿no? hay equipos que, que ganan títulos por errores arbitrales por errores este de, banderados, de de como como tal y que al final de cuentas justo no pues es el deporte es el fútbol y así se se, se estipulaba antes no ahora con el bar con la tecnología creo que se busca lo, lo, lo más legal posible yo creo que eso si bien no lo cambiaría pero sí te trae de mejorarlo que el fútbol sea un poco más más justo digo es una una frase muy trillada dentro del fútbol, que es el fútbol no es justo, si es el que mete más goles gana, no y realmente así va a ser, y va a seguir siendo, pero en ciertas partes, como teorías arbitrales, yo creo que sí trataría de, de erradicarlos, si es posible, que va a ser muy complicado, y yo le cambiaría también que estuviera más al alcance de todos, o ir al estadio es muy caro, sale muy caro ir al estadio, entonces hay gente que, Paga bonos, que paga boletos Con lo que cobran de quincena básicamente Y, y yo Creo que, que Hay mucha gente Que le gusta, que le apasiona Y que no tiene posibilidades de ir a una cancha De fútbol, lo único que, que Alcanzan por decirlo de alguna forma Es cuando juegas de copa, juegos de conca Juegos que no son tal vez De alta relevancia y ahí es donde Tienen posibilidad, pero sabemos que no es lo mismo Ir a un partido de claro. ese tipo de trascendencia que uno ya más importante, ¿no? Yo creo que dos sería la tecnología y la justicia y poder tener el fútbol más al alcance de todos, porque, digo, si sumas que es muy caro el estadio, hoy en día hay un millón de plataformas que te tienen bloqueado el fútbol, no lo puedes ver, tienes que pagar tal programa, tienes que pagar tal aplicación contra tal servicio para poder ver un partido de fútbol. Eso tampoco ya mucha gente tiene acceso a, a, a verlos ni siquiera por la tele, entonces... Claro. Eso mismo te va cerrando el abanico de, de, de espectadores y se va perdiendo la esencia también. Entonces, digo, sabemos que hoy en día en internet te aparece todo, pero no es lo mismo.
0: ¿no? Claro. Entonces,
1: yo cambiaría esos dos. El, el, el que el fútbol esté más abierto a, a todo el mundo como lo era antes, ¿no?
0: Y, y en ese sentido creo que, digo, sí, bueno, la verdad es, es algo que yo no había pensado porque... Tienes razón, cada vez es más caro ir al estadio, sí. cada vez es más caro poder vivir la experiencia de ir a un partido de fútbol. Cuando, digo, el fútbol, en estricto sentido, como, como lo platicábamos al inicio, está al alcance de patear una ficha en la calle, ¿no? Eh, pero ya la experiencia del fútbol profesional, del fútbol, de, la, de, de esta industria tan grande que se ha hecho de fútbol, eh, sí creo y coincido contigo que... que que se ha hecho un poco más eh, inalcanzable para, para cierto estrato social. Sí, ¿no? total,
1: que antes era, bueno, no por el estadio, pero lo veo por la tele. Bueno, ahora ni eso, pero tengo que contratar para poder ver el partido. Entonces, sí se vuelve muy complicado para, para la gente poder ver un partido
0: de fútbol ya hoy en día. Bueno, eh, ya para, para terminar, Rafa, este, la última pregunta que tengo aquí en el, en el tintero y que, que me gustaría... Con la que me gustaría cerrar esta entrevista. Eh, ¿Hay alguna pregunta que hubieras considerado que hubiera estado bien que te hubiera hecho y no te, y no te hice?
1: Eh, bueno, como tal, la, la entrevista la, la fuimos llevando como a cosas positivas que deja el fútbol, ¿no? También, obviamente, hay, hay cosas negativas que, que genera, que, que, que provoca eh, sentimientos como odio, por ejemplo, ¿no? Entre aficiones de ciertos países, de ciertos equipos, de ciertas ciudades. Eh, digo, por suerte a mí no me ha tocado vivir algo como de esa manufactura. Creo que, que el sentimiento más amargo que he tenido dentro del fútbol este, no, no es parte, parte de un equipo profesional. Digo, en, en mi casa, mi familia, mi hermano, eh, que es bueno jugando al fútbol, eh, eh, formó parte de, de un equipo de Tigres, sub-13, sub, sub y ganan un torneo para... Un torneo nacional entre todos los equipos de, de, del país. Van o sea, de From Pachuca, van a Pachuca, ganan el torneo. Y ese torneo, el premio, era irse a jugar a Inglaterra, a Manchester específicamente, contra equipos de, de, de aquel país, ¿no? Liverpool, Manchester, West Ham, creo que eran los equipos en los que iban a jugar. Y él va al torneo de Pachuca, juega el torneo de Pachuca, gana el torneo de Pachuca, y al momento de dar la lista definitiva, este, para para ir a, a Inglaterra, a Manchester, lo corten en la última lista, y claro, obviamente para él fue el más afectado, fue el más, al que más le pegó, pero obviamente nosotros como un núcleo familiar, pues claro que nos pega, nos hubiera encantado que su hubiera ido a, a vivir esa experiencia, y te digo, son cosas, en mi caso, amargas que deja el fútbol, pero para otra mucha gente tal vez más metida, más apasionada, incluso hay muertes dentro de... de de detalles o de, de ambientes futbolísticos, no accidentes en rutas, ahorita que hablábamos de, de viajar para ver a tu equipo hay accidentes en rutas que terminan siendo este, fatídicas. Este. Lo que pasó en Torreón aquella vez que hubo este, balazos fuera del estadio. Eh, lo que pasó aquí en Monterrey en la Avenida Aztlán. O sea, realmente el fútbol, claro, que tiene este, movimientos positivos, buenos e increíbles, pero. Este, también lamentablemente tiene otro tipo de aspectos este, muy tristes como lo puede ser una derrota que termina tu equipo este, haciéndolo perder el descenso Como lo que te comento de, de incluso estas muertes este, humanas en, en ámbitos que no tienen nada que ver con, con, con lo que es la muerte ¿no? Que el fútbol tendría que ser simplemente un deporte y que no lo termine haciendo para cosas buenas como lo que te mencioné al principio de que ves a personas totalmente desconocidas de estatus sociales totalmente diferentes abrazándose pero también la contraparte los ves peleándose por el fútbol que termina de ser más que un deporte
0: claro bueno, muchas gracias Rafa gracias
1: a ti hermano por la invitación digo un gusto ser el, el primer no famoso que, que está aquí en la pantalla en tu canal y, y ojalá digo, vengan muchos Muchos proyectos más más importantes y más fuertes para ti.
0: Gracias. Dale. Eh, bueno, pues muchas gracias a todos por vernos. Nos vemos en otra edición después de Sociedad Redonda.
1: Ya mi carnal, güey. ¿Dónde? Ya llegó mi carnal. ¿A dónde? Aquí, güey, está fuera. Ah, no, no, no. Sí, güey.
0: Bueno amigos, espero que hayan disfrutado de esta entrevista tanto como nosotros. Les, de, les recuerdo las redes sociales de Sociedad Redonda. Nuestro correo es sociedad.redonda.gmail.com En Twitter estamos como arroba Sociedad Redonda. En Instagram como Sociedad y un bajo Redonda. También ya tenemos página de Facebook. Está también como Sociedad Redonda. Las redes sociales del buen Rafa Quiroga es arroba Rafael Quiroga P en Twitter y en Instagram. Yo soy Chuy Cavazos, nos vemos en el siguiente episodio y el siguiente giro del balón. Hasta luego.